0: und wie lange man mit einem kleinen, viersitzigen Flugzeug in der Luft bleiben kann, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Wie immer sitzt in der Hauptstelle der Wixpedition für euch der Chris. Hallo ihr Lieben und in der Außenstelle in Osnabrück sitzt für euch der Jan. Hallo da draußen und los geht's auch schon. Beim letzten Mal haben wir uns über die Enigma-Maschine und ihre Verschlüsselungsmöglichkeiten unterhalten. Darüber oder von der Enigma aus ist der Chris über die Links Bletchley Park und Sowjetunion zu seinem nächsten Thema gekommen. Und darum sage ich mal, und los geht's. Ganz genau, auf geht's. Eigentlich heißt mein Thema heute
0: Schuchowskaja Bajnia. Aber um das Ganze etwas einfacher ah. zu machen, heißt es Schuchow Radioturm, der allerdings auch wiederum auf Stadtplänen manchmal als schabolavka Radioturm auftaucht. <lacht> Dieser Turm ist ein Turm, der nahe des Zentrums von Moskau steht. Und es ist ein mittlerweile ehemaliger Funkturm. Errichtet wurde das ganze Gebilde 1922. Und der Konstrukteur war ein gewisser Wladimir Schuchow. Der hat von 1853 bis 1939 gelebt. Und dieser Turm ist natürlich nicht einfach nur in der Wikipedia, weil es irgendein Dieser Turm ist natürlich nicht in der Wikipedia, weil es irgendein beliebiger Radioturm ist, sondern er hat Besonderheiten. Denn zum einen ist es ein Stahlfachwerkturm. Da kennen wir noch einen anderen ganz berühmten, der auch als Funkturm gebaut worden ist in dieser grundlegenden Bauweise als Stahlfachwerk, nämlich der Eiffelturm. Und zum zweiten hat er wiederum aber formmäßig gar nichts mit dem Eiffelturm zu tun, denn er ist eine Hyperboloidkonstruktion. Und da kann ich mir vorstellen, dass es vielen von euch jetzt so geht, wie es mir auch ging, als ich das erste Mal dieses Wort gelesen habe, dass ich nämlich mir geht's kurz übrigens
1: auch so. Das kann ich jetzt schon sagen. <lacht>
0: genau. Deshalb gehe ich nämlich auch als allererstes auf Hyperboloidkonstruktionen ein. Hyperboloidkonstruktionen zeichnet aus, dass sie ein Fachwerk oder Tragwerk in Form eines Rotationshyperboloiden haben. Gut, das macht es jetzt erstmal nicht besser, (lacht) denn ähm, man muss sich erst mal vorstellen, wie das Ganze grundlegend formtechnisch aussieht. Und zwar gibt es da ein ganz einfaches Beispiel, nämlich Kühltürme bei Kraftwerken. Das sind diese großen Dinger, wo oben die vermeintlichen Wolken rauskommen, also der Wasserdampf. Als Kind denken ja viele, das ist das, wo Wolken gemacht werden, ist aber gar nicht so, da wird eigentlich Wasser gekühlt und da hat man diese Türme, die halt eine Taille haben, eine deutliche. Und das macht man, weil man dort den Kamineffekt nutzt. Das heißt, du ähm, erzeugst einen Luftstrom einfach alleine dadurch, dass du unten diesen warmen Wasserdampf hineingibst. Der möchte aufsteigen, er wird zusammengedrückt. Dann kriegst du einen Effekt, der macht, dass immer mehr von unten nachgezogen wird. Und somit förderst Mhm. du halt äh,
1: diese Verdampfung und äh, die Verdunstung des Wassers. So was kannst du ähnlich? So einen Zugeffekt kann man auch in der Kühlung, oder das kann man auch für Kühlung machen. ne? Weil Mhm. ich denke gerade an halbwegs aktuelles Thema, ja, es ist zwar nicht hyperboloid, aber ähm, so einen Effekt gibt es ja auch bei der neuen PlayStation 5, die, dafür, die dann, der dann dafür sorgt, dass das Ding ausreichend gekühlt werden kann.
0: Ja, aber es ist letztendlich ja sogar ein Hyperboloid. Es ist ja, ja sogar das Ding,
1: dass du eine leichte
0: Verjüngung hast, wodurch mhm. den Luftstrom halt eben. Der Luftstrom sich selbst beschleunigt und nutzt den Luftstrom selber als Motor für den Luftstrom. Jedenfalls die Grundform haben wir jetzt so vor Augen. Und Das Interessante ist, dass äh, wenn du das Ganze als Stahlfachwerk baust, also nicht wie bei einem Kühlturm, das ist das Ganze ja eine komplette Betonschale, sondern als Fachwerk, dann hast du bei dieser Bauform somit den geringsten Luftwiderstand, der möglich ist für einen Turm und gleichzeitig hast du einen sehr geringen Materialaufwand und das nicht nur in reiner Menge, sondern auch in der Einfachheit der Konstruktion. Denn bei dieser Konstruktion, die ja an sich so kurvig aussieht, wird keine Strebe benötigt, die rund ist. Also die, die gebogen ist. Das sind alles gerade Bauteile. Das ist sehr schwierig, sich das vorzustellen, wie du so eine Form eines eines
1: Kraftwerkskühlturms hinbekommst mit nur geraden Stangen. Aber es geht. Das stimmt. Das einfachste Beispiel hast du ja auch schon am Anfang der Folge in der Frage gestellt. Nehmt einfach mal eine Packung Spaghetti, holt sie aus der Tüte raus, fasst sie mit beiden Händen in der Mitte an Und dann verdreht mal die Hände gegeneinander und in dem Moment stellt ihr fest, ihr habt genau diese hyperboloide Form mit der Verjüngung, da ist es dann in der Mitte oder da, wo ihr eure Finger habt, aber es sind trotzdem nur gerade Spaghetti, die diese Form machen. Genau und du hast da gerade auch schon was wichtiges gesagt,
0: nämlich, dass du, wenn du diese Streben, in diesem Falle die Spaghetti, drehst, dass du dann ja auch noch entscheiden kannst, wo du die Taille hast, dass du es verschieben kannst.
1: Ja, je nachdem, wo ich die Finger ansetze. Wenn ich das stark an einem Ende mache, fächert es nach unten. Oder wenn ich es relativ weit oben mache, fächert es halt nach unten deutlich weiter auf. Genau. Oder wenn ich es weit unten mache, fächert es nach oben stark auf.
0: Richtig, und das ist halt architektonisch super interessant, weil wenn du zuerst drüber nachdenkst, denkst du ja gut, du hast immer irgendwo eine Form von einer Spindel, also dass du quasi in der Mitte die Taille hast, aber du kannst sehr einfach bestimmen, wo die Taillierung passieren soll. Mhm. So, das Spannende an diesem schuchow radioturm ist, ist, dass dieser Architekt Schuchow der Erste war, der bautechnisch diesen Effekt genutzt hat und angewandt hat. Und das Ganze begann halt nach der Oktoberrevolution 1917. Und zu dieser Zeit war Wladimir Schuchow schon ein sehr anerkannter Architekt, der hat schon sehr, sehr viele Sachen gebaut. Und dieser Radioturm war sein bisher größter Auftrag. Und an der Schaba, nein, Schabo, an der Schabolowka-Straße, deswegen auch Schabolowka-Radioturm als Alternative, in Moskau sollte dieser neue, geradezu gigantische Radioturm entstehen. 1919 legte Schuchow seine Pläne dafür vor und die geplante mächtige Konstruktion sollte so hoch werden, dass man zusammen mit zwei weiteren identischen Radiotürmen Rundfunksignale bis in die entlegensten Winkel der gesamten UdSSR tragen sollte. Das heißt, er hat geplant, das mit drei Funktürmen die komplette UDSSR di zu zu bestrahlen, wenn man das auch immer sieht. Dazu sollten diese Türme mit 350 Meter Höhe höher sein als der Eiffelturm. Und das Interessante ist, dass wenn man diesen Turm mit 350 Meter sich vorstellt und die Planung anguckt, die Schuchow damals hatte, ist ganz spannend, dass er dafür nur ein Viertel des Stahls benutzt hätte, der zum Bau des Eiffelturms nötig gewesen wäre. Das ist halt der Unterschied, so einfach ist diese diese Hyperboloid-Konstruktion, dass du trotzdem ein stabiles Gebilde hinkriegst, aber unfassbar wenig Stahl benötigst. Und er hätte gerade mal 2200 Tonnen Stahl gebraucht, um diesen 350 Meter hohen Turm zu bauen. Um die Höhe zu erreichen, plante Schuchhoff nicht Einfach eine einzige Hyperboloid-Konstruktion, denn dort hast du auch einfach das Problem, dann werden die Stangen auch irgendwann wieder zu lang. Du musst sie irgendwann mal auch zusammenbauen, du musst sie irgendwie aufstellen, du musst das bautechnisch hinkriegen. Wir sind halt gerade mal 1919, solche Sachen wie irgendwie ein 300 Meter hoher Kran, war noch nicht,
1: gerade nicht ja, in der und jungen. eher eine 300 Meter lange Stange. Oder die, die, ja sogar noch länger sein muss, weil sie schräg angeordnet ist, die hättest ja wahrscheinlich eine für 350 Meter Höhe eine 400 Meter durchgehende Eisenstange haben müssen. Das ist richtig, du hättest sie aber auch als
0: Rohre bauen können, du hättest sie verschrauben können. Also wenn du es heute okay. bauen wollen würdest, könntest du es machen, weil du in der Lage wärst halt entweder mit einem Gerüst oder generell mit Kränen zu arbeiten, die halt das ganze Stück für Stück bauen. Er hat aber eine super clevere andere Methode gefunden, nämlich er hat mehrere dieser Hyperboloide übereinander gestellt. Das heißt, du baust einen davon, dann kommt ein runder Verbindungsring, den du oben als Endstück aufbaust, auf den letzten, und dann stellst du den nächsten drauf. Und das ist einerseits natürlich konstruktorisch total großartig, die Idee, andererseits hast du noch einen anderen Nebeneffekt, nämlich du kannst mit ganz einfachen hölzernen Krankonstruktionen arbeiten. Denn das, was du machst, ist, du baust das erste Segment und dann baust du das zweite Segment in dem ersten Segment auf dem Boden zusammen. Und dann nimmst du ganz einfache Holzkonstruktion, machst Seile drüber und ziehst das Ding in dem ersten nach oben, mhm. bis du die volle Höhe erreicht hast, und montierst dann den aus mehreren Teilen zusammengesetzten Ring, der die beiden Dinger verbindet.
1: Mhm.
0: Also kannst du mit wirklich absolut Low-Tech und ohne große Kräne, weil der, die Kräne direkt an der Konstruktion befestigt sind, bauen sprich im Grunde super clever ist halt in der Betonbauweise erst viel viel später erfunden worden. Es wird heute in modernen Konstruktionen ja auch gemacht. Wenn du siehst, wie heute ein Superwolkenkratzer hochgezogen wird, da hast du auch diese diese Rutschformkonstruktion. Das heißt, du hast mhm. im Grunde einen, geht immer einen, weiter hoch. Ja, genau, eine Gussform, die sich selber immer weiter hoch transportiert und somit kannst du das Gebäude quasi hochziehen. Und das ist im Grunde wahrscheinlich mehr oder weniger das erste Mal, dass so in der Art gebaut wurde, dass du halt einfach hochziehst. Aber es gab ein Problem bei der ganzen Sache, nämlich der junge Staat verfügte nicht annähernd über genug Stahl oder die Mittel, um genug Stahl zu kaufen. Als Lenin dann im Sommer 1919 den Auftrag unterschrieb, war der Turmentwurf auf 150 Meter geschrumpft. Es mhm. war schlicht und ergreifend nicht möglich, der, der Staat konnte es sich nicht leisten, diesen Turm in der Größe zu bauen, also wurde dann auch der, der Plan, die ganze Sowjetunion mit nur drei von diesen Türmen zu beschallen, aufgegeben. Und es wurde erstmal dafür gesorgt, dass man einen Turm hat, der ganz Moskau mit Radio versorgen kann. Dieser tatsächlich gebaute Turm besteht dann aus sechs aufeinander gestapelten Hyperboloiden, so wie jetzt da steht. Ganz interessant ist, dass die Hälfte des Stahls, die dort verbaut wurden, aus Deutschland kommen. Und das kann man bis heute sehen, weil sie Kruppstempel drauf haben. <lacht> 1991 wurde der Turm durch die Montage eines zusätzlichen Antennenaufsatzes vorübergehend um 10 Meter höher. Das heißt, man hat einfach so, ein, wie man die heute kennt, diese modernen Mobilfunkdinger. Du hast irgendwie ein relativ kompaktes Rohr und hast diese langen, Ant- diese Kastenantennen da dran. Das wurde dort drauf gebaut. Mhm. 2015 im Herbst wurde es aber auch schon wieder demontiert. Und das lag mehr oder weniger daran, dass der Turm doch sehr in die Jahre gekommen ist, da wurde sehr wenig dran ähm, renoviert und in Stand gehalten, es wurden auch zum Teil schon Hilfskonstruktionen unten mit eingebaut, die das ganze Ding stützen sollten und es wurde dann auch geplant, den gesamten Turm zu demontieren oder ihn zumindest zu versetzen, weil das Bauland, wo der draufsteht, steht, auch super lukrativ ist, das ist halt echt nicht weit von der Innenstadt entfernt. Das ist irgendwie Luftlinie 1500 Meter vom Kreml. Das ist richtig ein Filet-Stück, wo das Ding draufsteht. Und der hat auch schon eine ganz ordentliche Grundfläche. Denn immerhin, der ist ja, ist ja trotzdem noch 150 Meter Turm. Ja, der braucht auch Platz, gar keine Frage. Nachdem aber internationale Denkmalpflegefachleute einen wirklich ausführlichen Protestbrief an Präsident Putin gerichtet hatten, beschloss dann das Moskauer Stadtparlament am 16. Juli 2014 dass der Abbau des Turms nicht durchzuführen ist. Ja, und im Januar 2017 dann startete der russische Staatsrundfunk als jetziger Eigentümer eine Projektplanung zur Sanierung des Schuchow-Radioturms. Dementsprechend, ja, der, der, dieser Turm soll halt inzwischen bewahrt werden. Und dementsprechend, ja, man kann auch davon ausgehen, dass sobald der renoviert ist, der wieder für Mobilfunkzwecke oder für Richtfunkzwecke genutzt wird, weil er nach wie vor natürlich einfach auch eine sehr gute Lage hat, eben so ja, nahe weil er in der Stadt von Moskau, weil er einfach vorhanden ist, richtig. Der Konstrukteur Schuchow war nach der Konstruktion dieses Turms auch noch weiter sehr, sehr aktiv in seinem Leben. Er hat äh, insgesamt etwa 200 hyperbolische Türme entworfen und auch gebaut. Da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Sachen. Das sind äh, natürlich, klar, viele Antennenmasten. Es sind Stützen. Es gab Brückenkonstruktionen, die er gebaut hat mit der Technik. Es gab ähm, unter anderem Strommasten, es gibt gigantische Strommasten, die halt auch irgendwie mehrere hundert Meter hoch sind, die von ihm konstruiert worden sind in dieser Technik. Und er hat auch mehr als 180 normale Stahlbrücken, also diese normalen Stahl, Stahlfachwerkbrücken gebaut. Geschäftiger mhm. ähm, Mann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, gilt er auch als Konstruktionsgenie. Das ist so ein Ding, das, den kennt man halt in der westlichen Welt so sehr nicht, weil er halt eben hauptsächlich in der UdSSR tätig war. Obwohl er sehr viele Bautechniken ähm, international zusammengesammelt hat, denn der hat eine ganz interessante Geschichte, der hat unter anderem halt ein Stipendium gehabt, dass er in den USA Konstruktionen studieren konnte, also nicht als Studiengang an sich, sondern einfach mit Konstrukteuren dort in den USA in einem Austauschjahr quasi ähm, Mhm. sich neue Techniken drauf schaffen konnte und eben dieses freie Denken, moderne Denken hatte, neue Dinge auszuprobieren. Und heutzutage gibt es auf der ganzen Welt hyperbolische Konstruktionen, die für verschiedenste Funktionen und Formen gebaut sind. Denn ähm, zum Beispiel gibt es einen Turm in Kobe in Japan, der nach dieser Technik gebaut ist, der sehr, sehr bekannt ist. Das Olympiadach des Architekten Frei Otto im äh, Münchner Olympiapark hat auch diese Grundformen immer wieder drin. Mhm. Und es gibt natürlich auch Türme, die nach dem Prinzip gebaut sind, in Deutschland. Also wenn man sich sowas mal angucken möchte, wie das äh, ganz real aussieht. Und da sind auch einige dabei, die wirklich ganz wenige nur haben. Denn du kannst doch einfach, zum Beispiel, wenn du einen Aussichtsturm bauen möchtest, im Grunde eine normale Stahlkonstruktion bauen. Und dann setzt du drumherum halt nochmal große Hyperboloidbalken, um das Ganze halt wetterfest zu machen. Weil du dann eine, eine windsteife Verbindung hast und du relativ wenige Bauteile brauchst. So zum Beispiel beim Lörmecke-Turm, den findest du in Warstein, dem Jüberg-Turm in Hemer dem Schlossbergturm in Freiburg oder auch bei einem Kunstwerk, nämlich dem Kunstwerk May West, das man in München findet. Das sind alles so Beispiele dafür. Man findet aber auch in der Wikipedia unter Hyperboloidkonstruktionen konstruktionen viele Fotos von solchen Gebäuden. Und okay. Ähm, interessant ist auch, dass das Ganze ja nicht darauf beschränkt ist, dass du immer diese, ich drehe die Nudel-Geschichte mache, sondern dass diese Form an sich sich auch so unglaublich gut anbietet. Das hast du ja, wie gesagt, einmal bei Kraftwerken, bei den Kühltürmen, aber auch zum Beispiel bei ganz anders von der Basis her aussehenden Türmen, wie zum Beispiel der Space Needle in Seattle, die halt nur drei drei Beine im Grunde hat, die aber auch diese Form hat, dass du also in, in diese Taille gehst und dann wieder auseinander. Das ist halt eben immer für Windwiderstand eine sehr, sehr ideale Form und wird deswegen auch immer wieder genutzt und wird im Grunde auch gerade mehr oder weniger wiederentdeckt. Es wird halt häufiger heutzutage wieder gemacht, weil man halt viel mehr durch Windkanaltechnik und so weiter festgestellt hat, wie gut diese Form sich letztendlich eignet. Mhm. Ja, so viel zu unserem guten Herrn Schuchow
1: und seinen Türmchen. Habe ich gerade wieder eine Menge gelernt. Herr Schuchow und sein Radioturm. Mhm. Wahrscheinlich ist er selber auch von Nudeln inspiriert gewesen. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie weit Spaghetti im
0: im Russland der Oktoberrevolution so auf dem Tisch standen. Oder äh,
1: vielleicht ist er auch einfach inspiriert von der russischen Vorform von Mikado. (lacht) Das genügt ja.
0: Gut, sei (lacht) es (lacht) drum. Jedenfalls kann ich euch jetzt verraten, wir bleiben generell in Russland und wir bleiben auch generell in der Stadt. Denn Jan ist weitergegangen vom Schuchow-Radiotürm auf den Link Moskau. Dann auf den naheliegenden moskowitischen Link Roter Platz. Aber wo es ihn dann hingebracht hat und was das wiederum mit Moskau zu
1: tun hat, das erzählt er euch jetzt selbst. Genau, wir kommen jetzt nämlich von Moskau und dem Roten Platz zu einem US-amerikanischen Flugzeughersteller. Vollkommen plausibel. Das, da gehe ich auch von aus, das ist vollkommen klar. Ich denke aber mal, einigen Hörern wird spätestens, wenn ich sage, um was für ein Flugzeug es sich handelt und vor allem um welchen um welchen äh, Hersteller es sich handelt, wahrscheinlich sofort so die, die kleine Leuchter gehen und sagen, ah, ich glaube, ich kann mir vorstellen, warum oder wie er den Link gefunden hat. Mhm. Und zwar sprechen wir heute über die Cessna 172. Ähm, die Cessna 172, auch Skyhawk genannt, ist ein einmotoriges, viersitziges Leichtflugzeug vom US-amerikanischen Hersteller Cessna. Sonst h- würde sie natürlich auch nicht so heißen.
0: Mhm.
1: Dieses Flugzeug ist weltweit im Einsatz als Schulungsflugzeug, um fliegen zu lernen. Die Cessna 172 gilt als das klassische Vereinsflugzeug, also in in Betreibung von Flugschulen, Vereinen oder auch von Privatpersonen. Einerseits hat ähm, das Flugzeug eine sehr gute Manövrierbarkeit und Langsamflugeigenschaften. Also es ist sehr, sehr gutmütig und sicher. Und es hat vergleichsweise noch sehr geringe Betriebs- und Wartungskosten, was es eben für den Privatmenschen, der mal fliegen möchte, sehr, sehr interessant macht.
0: Mhm.
1: Eben wegen der gutmütigen Eigenschaften ist es auch das typische Charterflugzeug. Und insbesondere in den USA ähm, wird die Cessna 172 auch eingesetzt für Sonderaufgaben und zwar Such- und Rettungsdienste durch die Civil Air Patrol oder auch Pipeline-Kontrollflüge oder Luftbildflüge. Mhm. Es gibt von der Cessna 172 auch ein Modell, das umgebaut ist zum Wasserflugzeug, ja. was in den USA, Kanada und auch in Europa im Einsatz ist. Und die Cessna 172 ist der meistgebaute Flugzeugtyp der ganzen Welt. Mhm. Steht auf Platz 1 mit 44.000 gebauten Flugzeugen. Wow. Ist allerdings auch schon ein bisschen älter, nämlich kommt von 1955, das ist ein ziviles Leichtflugzeug. Auf Platz 2 steht ebenfalls ein ziviles Leuchtflugzeug, das ist aber noch ein bisschen älter, nämlich die Polycarpov PO2 mhm. von 1928, die 40.000 Stück gebaut worden ist. Wow. 40.000 40. Mal gebaut worden ist. Platz 3 ist die Piper PA-28, auch zivil und aus den USA von 1960 mit 37.200 ähm, hergestellten Flugzeugen. Platz 4, die Ilyushin 2.2, militärisches Flugzeug von 1939 aus der UdSSR äh, bzw. Russland. Schlachtflugzeug. 36.163 Stück wurden gebaut. Und auf Platz 5 kommt dann schon die Messerschnitt BF Messerschmitt, nicht Schnitt. <lacht> Man sagt es schnell falsch: die Messerschmitt BF 109 aus Deutschland ein militärisches Jagdflugzeug von 1935, das 33.300 Stück oder von dem 33.300 Stück gefertigt wurden. Mhm. Der nächste Platz liegt dann bereits wieder deutlich unter 30.000. So, die Cessna 172 basiert grundsätzlich auf der Cessna 170B. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein sehr gutmütiges Flugzeug, sehr robust und es ist ein sogenannter Schulterdecker. Das heißt, die Flüge sind oben am Rumpf angebracht. Die Tatsache, dass es ein Schulterdecker ist, macht das Flugzeug auch sehr leicht fliegbar und beherrschbar. Zunächst wurde es von 1956 bis 1986 von Cessna und in Lizenz in Frankreich von Rhein Aviation gebaut. 1997 oder nee, bis 1997 gab es einen Produktionsstopp aufgrund von Produkthaftungsgesetzen in den USA. Mhm die nämlich dazu geführt hätten, dass exorbitant hohe Versicherungsprämien hätten bezahlt werden müssen. Und man hat dann das das Flugzeug einfach nicht produziert. Okay. Es gibt aber auch heute noch ein aktuelles Modell der 172, äh, das am 6.06.2017 zugelassen wurde. Und zwar ist das äh, das Modell 172S. Mhm. Es ging also los 1955 im November mit der 172 als Basisversion für 8.995 Dollar zu zu erhalten. Also nicht wirklich teuer. Klar, man muss das inflationsbereinigen. Trotzdem, dafür, dass man dann ein Flugzeug hat, finde ich es erstmal nicht so exorbitant teuer, gefühlt. 1906 Nein, nicht 1900. 1960 kam das Modell 172A raus. Das besaß dann gepfeilte Schwanz- und Seitenruder und auch noch weitere Verbesserungen und kostete knapp 9.500 Dollar. 1963 kam dann die 172D mit einem abgesenkten Rumpfrücken und großen Heckfenstern, um die Sichtverhältnisse im Flugzeug deutlich zu verbessern. Mhm. 1980 kam dann die 172RG Cutlass mit einem elektrisch einziehbaren Fahrwerk und einem Verstellpropeller. Und dieses Flugzeug ist in sehr, sehr vielen Flugschulen in der USA im Einsatz, also sogar dieser Typ, weil die speziellen Anforderungen an ein ein komplexes Luftfahrzeug nach Definition der FAA erfüllt werden, die man können muss, um eine Berufspilotenlizenz zu bekommen. Mhm dann gab es die Rocket Serie, die ab 1967 ausschließlich bei Raim Aviation in Frankreich gebaut wurde und die auch speziell auf die Bedürfnisse in Europa ausgelegt war. Kürzere Flugplätze, Alpenflüge, also die war höhenfähiger und war auch darauf ausgelegt, die die in Frankreich gebaut wurde auf afrikanische Buschverhältnisse. Das sind natürlich nicht alle Modelle oder alle Einzeltypen, die von der 172 rausgekommen sind, das sind aber die bei denen es es dann die größeren Änderungen gab. Neben der Tatsache, dass es das meistgebaute Flugzeug der Welt ist, was macht dieses Flugzeug denn besonders oder was was wurde Besonderes mit diesem Flugzeug gemacht? Zunächst mal wurde ein Dauerflugrekord mit diesem Flugzeug aufgestellt, der bis heute noch gültig ist. Und zwar durch die Piloten Robert Tim und John Cook In einer Cessna 172 mit dem Luftfahrtkennzeichen N9172B. Jetzt frage ich dich einfach mal, gebe dir den Hinweis, sie haben Treibstoff nachtanken können, ohne zu landen. Okay. Aber was würdest du schätzen? Wir reden ja hier von einem kleinen Viersitzer. Also diese Cessna ist wirklich, wirklich klein. Was schätzt du, wie lange sind die beiden dauerhaft geflogen? Boah, das hat ja im Grunde
0: eigentlich dann schon fast nur noch damit zu tun, wie viel Frischwasser und wie viel hochkalorisches Essen
1: du mitnehmen kannst. Sie haben Vorräte, Vorräte auch während des Fluges gekriegt. Es, das Flugzeug hat sehr gute Langsamflugeigenschaften und sie haben das, das sage ich dir auch, gelöst mit dem Pickup Truck. Die haben das Ding über einen darunter ah. fahrenden Pickup Truck geta- betankt und beladen und haben denen was zu essen hochgegeben und Wasser. Brilliant. Aber nochmal, das ist ein wirklich kleines Flugzeug. Wie lange sind die geflogen?
0: Ich würde sagen, wenn du so einen Rekordversuch wirklich vorhast und den ganzen Schrott wirklich durchziehst, kannst du in diesem Flugzeug Wochen
1: Wochen verbringen, vielleicht Monate. Mhm. Richtig. Dieser Dauerflugrekord wurde nämlich 1958-59 aufgestellt. Okay. Am 4.12.1958 sind die beiden gestartet. Und waren 64 Tage, 22 Stunden, 19 Minuten und 5 Sekunden in der Luft. Mhm. Nötiger Treibstoff wurde halt im Tiefflug von einem Ford Pickup Truck aufgenommen, der da drunter fuhr. Und weitere Ford Vorräte haben sie halt per Seilwende darauf gekriegt.
0: Ja. Interessant wäre, warum die aufhören mussten. Das dann wieder, wieder so eine was mich echt interessieren würde.
1: Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, dass a nach 64 Tagen die beiden einfach sich gegenseitig auf die Eier gegangen sind. Ich könnte mir auch theoretisch ganz gut vorstellen, dass es nach 64 Tagen mit den zwei Leuten in dem Flugzeug, weil waschen kannst du dich da nicht, mhm. auch irgendwann nicht mehr wirklich gut riecht. Und so, also ich, ich glaube einfach, dass Ich habe es nicht nachgelesen, warum sie aufgehört haben, aber vielleicht war es auch einfach, hey, wir haben einen Rekord und wir sind so weit über dem letzten Rekord, das passt jetzt. Lass mal nach Hause fahren.
0: Mhm. <lacht>
1: Ein weiterer besonderer Flug mit Medienresonanz und das ist auch der Grund, warum ich dieses Flugzeug auf dem Wikipedia-Artikel zum Roten Platz gefunden habe. Am 28. Mai 1987 flog der damals 18-jährige Matthias Rust mit einer Cessna 172P illegal von Helsinki nach Moskau. Seine Landung nahe des Roten Platzes wurde von einem Touristen auf Video aufgezeichnet und sorgte weltweit für Schlagzeilen. Warum ist er da hingeflogen? Er sagte selber, Ziel des Flugs war Weltfrieden, Weltfrieden. und Völkerverständigung. Ja, er soll aber auch später schon, schon teilweise gesagt haben, ich habe den Flug zum Spaß unternommen. Also ja, klar. So ein Warum machst du das? Weil ich es kann, weil ich einfach genau. dumm
0: genug war, auch einfach mit 18 es zu versuchen und äh, es einfach durchgezogen habe. Dumm genug, Frage. jung genug. Mhm. Ich hatte einen Pilotenschein. Äh, ja, dann tank war voll in den Helsinki. Halt ich dachte mir,
1: ich fahre in, in die andere Richtung. Genau. Er hat sich das Flugzeug gemietet, eigentlich für, ein, für Flüge über die Nordsee und ist zunächst gestartet in hamburg Uetersen und ist auf die Faröerinsel insel geflogen. Von da ging es dann weiter nach Keflavik in Island, dann nach Bergen, Helsinki und am 28.05.1987 ging es dann Richtung Moskau. Er drehte dabei einige Runden über dem Roten Platz und landete um knapp 18.40 Uhr auf der großen Moskwa-Brücke. Ich selber hatte, bis ich es nochmal gelesen habe, im Hinterkopf, Matthias Rust, der mit seinem kleinen Flugzeug auf dem Roten Platz gelandet ist. Aber nein, er ist gar nicht auf dem Roten Platz gelandet, sondern auf einer Brücke sehr in der Nähe davon. Mhm. Abgestellt hat er sein Flugzeug dann auf einem Busparkplatz für Touristen. Und ist dann ausgestiegen. Und nachdem er zunächst mal ein paar Autogramme gegeben hat, ist dann der KGB gekommen und hat ihn festgenommen. Mhm. Am 12.09.1987 begann dann sein Prozess in Russland und nur zwei Tage später wurde Russ zu vier Jahren Arbeitslager verurteilt. Für illegale Einreise, Verletzung internationaler Flugverkehrsvorschriften und schwerem Rauditum. Am 3.8.88 wurde er begnadigt und freigelassen, musste die ODSSR dann sofort verlassen. Und zwar hatte sich Hans-Dietrich Genscher bei seinem Kollegen Shevardnadze für die Freilassung eingesetzt und ihm dabei zugesagt, dass die Freilassung nicht öffentlich angekündigt oder großartig ausgeschlachtet werden würde. Wahrscheinlich wäre Matthias Rust zehn Jahre früher geflogen und nicht Ende der 80er, wo wir in Russland eine oder in der damaligen Sowjetunion eine Zeit hatten, in der schon ein Michael Gorbatschow an der Macht war, wäre der wahrscheinlich schlicht und ergreifend abgeschossen worden.
0: Ja, das ist das Ding, ähm, angeblich ist er ja wirklich so niedrig geflogen, dass er vom Radar nicht erfasst werden konnte, die mehr oder weniger es echt erst realisiert haben, dass das Flugzeug da ist, als es über Moskau war.
1: Und auch, auch da gibt es unterschiedliche Berichte, mhm. weil nämlich andere in anderen Schilderungen davon heißt es, nämlich der hat sich um das Ganze überhaupt nicht gekümmert ähm, und ist eigentlich nur auf tiefere Tiefen runtergegangen von normaler Flughöhe, ja. weil er, also zwischendurch, weil er Angst hatte, dass äh, Teile des Flugzeugs vereisen. Also er eigentlich wirklich normal geflogen ist. Mhm. Wie auch immer es war, Michael Gorbatschow hat grundsätzlich diese Situation ausgenutzt, denn er war ja schon ganz klar in seinem Glasnost-Perestroika-Programm und er hat diese Situation einfach genutzt, um den einen oder anderen General oder den einen oder anderen sehr konservativen Militär einfach aufgrund von Versage rauszuschmeißen. Weil mhm. er gesagt hat, gut, Alter, wenn du nicht mal merkst, dass da irgendein Leichtflugzeug fliegt und der fliegt bis nach Moskau, dann machst ja. du deinen Job nicht. Und es hat ihm schlussendlich auch dabei geholfen, einfach Leute aus der Regierung oder aus der Regierungsnähe zu entfernen, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Mhm. Was ist denn mit seinem Flugzeug passiert von Rust? Das kann zwar, ich dir sagen. <lacht> ja, dann, dann fang und, an. Da steht im Deutschen
0: Technikmuseum in
1: Berlin. Ja, und was ist zwischen dem, es kommt im Deutschen Technikmuseum in Berlin und es steht auf dem
0: Busparkplatz in der Nähe des Roten Platzes passiert? Ich meine, das war noch erst in Asien,
1: in irgendeinem Freizeitpark. Sehr gut. Aber wie es dahin gut. gekommen ist, kann ich dir jetzt gerade so nicht äh Also noch, noch während die Cessna in der UdSSR war hat eine Münchner Kosmetikfirma sie ungefähr zum doppelten Schätzwert gekauft und im Oktober 87 auch nach Deutschland zurückgeführt. Mhm. Später haben sie dann das Flugzeug an einen japanischen Flugclub verkauft und es wurde in einem Freizeitpark, nämlich in dem Freizeitpark Uzinomiya Utsinomi, bei Tokio ausgestellt. 21 Jahre nach dem besagten Flug wurde es dann wieder nach Berlin zurückgeholt, einmal restauriert und seit dem 28. Mai 2009 ist es im Deutschen Technikmuseum in Berlin als ständiges Exponat zu sehen. Ja, da
0: habe ich es nämlich gesehen, da steht nämlich auch die Story mit dem Freizeitpark. Ich wusste nur nicht mehr, wo das jetzt genau <lacht> war, und wie das Ding <lacht> okay. hingekommen
1: ist. Alles klar, alles klar. Ja, Ach. ich glaube, ich muss irgendwann dann äh, in das Technikmuseum und dem Flugzeug auch nochmal guten Tag sagen. Ja, lohnt wo sich ich das jetzt doch noch mal ist ein toll. bisschen. Ein bisschen was drüber gesehen habe. Ich kenne an Technikmuseen. Ich kenne sonst nur das Deutsche Museum in, in mhm. München, was auch wirklich toll ist für für alles was Technik, Eisenbahn, Autos. es macht wirklich Spaß.
0: Mir sind noch so drei Sachen eingefallen. Dass als ich das erste Mal gesehen hatte, dass du dir dieses äh, Thema gewählt hast, hatte ich ja auch sofort diese Assoziation zu dieser dieser komischen Single zu dem Flight to Moskau. <lacht> ich habe da noch mal nachguckt. Ich habe die tatsächlich als Maxi hier auf einer ähm, klaren Vinyl Picture Disc. Wo das Flugzeug auch vorne drauf abgebildet ist. Mal gucken, ob ich ein Foto mit in die, äh, in die Shownotes kriege. Aber ja, ich habe diese Single tatsächlich. Ich habe auch nach oh, die war wow. tatsächlich bis auf Platz 57 der deutschen Charts damals gekommen. Ist also ein stumpfer Elektro-Track, aber ich habe diese, diese Schallplatte tatsächlich mit der Chess drauf.
1: Wow. Dann die ist, ist mir bestimmt wieder, heute richtig was wert.
0: Ja, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Können wir vielleicht, wer weiß, vielleicht habe ich ein Schätzchen. Dann ist mir eingefallen dazu ich bin ja auch so, so, ein, so ein kleiner, heimlicher Fan von, von den Studio-Braun-Jungs, ja, also von den, den Jungs von Fraktus. Und mhm. die haben ja auch das Thema Matthias Rust mal bearbeitet. Ne? Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass die mal ein nee. Bühnenstück gemacht haben am ähm, deutschen Schauspieler in Hamburg mit dem Namen ähm, Rust, ein deutscher Messias. Ja? Ja, ja. <lacht> da muss ich auch sagen, schade, dass ich das verpasst habe. Und hier ähm, Comedy, Stenkelfeld, der Flughafen bei denen in Stenkelfeld, der ist der Matthias Rust-Flughafen. Das ist Ehrlich?
1: <lacht> ja. Also
0: der fiktive Flughafen im fiktiven Steckgefeld gefällt natürlich.
1: <lacht> ja. Das also Matthias Rust selber, nachdem er freigelassen worden ist, ist später eigentlich tendenziell eher in negative Schlagzeilen verwickelt gewesen. Ähm, hat Verurteilungen wegen Betrug, Diebstahl und Körperverletzung ja. gehabt. Ähm, hat irgendwie im Zivildienst äh, mit einem Messer eine Krankenschwester angegriffen, weil sie ihn nicht küssen wollte. Ja, super. So. Ähm, lebte um 2007 in Berlin und war nach eigenen Angaben professioneller Pokerspieler. 2009 hat er in einem Interview gesagt, dass er finanziell ausgesorgt hätte und keiner regelmäßigen Tätigkeit nachgehen müsste. Er sei weiterhin Pokerspieler und Veranstalter von Boots und Autorennen in Estland. Kann man machen. Und ebenfalls nach einigen Angaben Angaben aus dem Jahre 2012 lebt er als Finanzanalyst in der Schweiz und plant die Eröffnung einer Yogaschule. Ja,
0: da, da bleibt die Kinnlade unten und äh, der Blick leer. Ich hab Also
1: alles dabei, ja. es ist alles dabei. Alles mal ausprobiert. Und so viel zur Chessna 172 und ihrem doch ganz schön medienwirksamen Flug nach Moskau. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mich als Kind daran erinnern, dass irgendwie da auf einmal sowas passiert ist und dass es das in aller Munde war.
0: Mhm. Ich kann mich da gut daran erinnern, es war, war dick geschlagt sein, das hast du halt auf jeder Zeitung gesehen. Gar keine Frage, natürlich, das war halt die News, das hast du, da bist du nicht dran vorbeigekommen, auf gar keinen Fall, so was Spektakuläres passierte nicht jeden Tag.
1: Ja, wie auch f- immer, wir hoffen trotzdem natürlich, wir, das hoffen wir bei allen Leuten, wir hoffen, dass es ihm gut geht. Ja, sie, richtig. Alter. Ganz genau. Ähm, Erstmal vielen Dank für den
0: Vortrag zur Cessna 172, so ein kleines Flugzeug, das ja dann auch letztendlich wirklich noch viel mehr Relevanz hat, als nur eben dieser dieser Moskauflieger gewesen zu sein. Denn ähm, ich glaube, die wenigsten wissen, dass das eben das meistgebaute Kleinflugzeug ist. Ich weiß zwar, dass es das überall gibt, das ist auch ein Flugzeug, das hat garantiert jeder schon mal gesehen, weil das ist auch so ein klassisches Flugzeug, was du an so so einem Lokalflughafen siehst, womit du irgendwie einen Rundflug machen kannst. Also Wahrscheinlich, wahrscheinlich dann, wer ist wer so das, kind was du
1: dir da vorstellst, ja. das, was, das, was deine Vorstellung geprägt hat, ja. für genau das Bild, was du jetzt gerade beschreibst, ist wahrscheinlich die Chessner 172. Ja, richtig, ich, 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 ich gehe auch fest davon aus, weil ich
0: als Kind irgendwie ein paar Mal so Rundflüge gemacht habe und sowas. Wahrscheinlich bin ich schon mal in der Chessner 172 geflogen. Das ist ziemlich
1: wahrscheinlich. Kommt immer drauf an, es, wenn du dich daran erinnern kannst, das hatte ich nämlich auch nochmal gelesen, ich glaube es gab erst später eine mit, mit mehr Sitzen, aber die meisten davon sind wirklich viersitzig. wenn es kein Flieger war, wo acht Sitze ja. oder zehn Sitze drin waren, dann gut möglich, weil in mhm. so großen Ausführungen, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es die halt nicht, da gibt es dann andere Cessna-Modelle, die zwar auch Kleinflugzeuge sind, aber halt eben zumindest schon ein bisschen mehr.
0: Ja, richtig. Gut.
1: Damit sind wir heute auch schon wieder dann so
0: in der Endrunde angekommen. Ich kann euch schon mal verraten, wohin es in der nächsten Folge geht. Denn die nächsten Links, die ich dann benutzt habe, um von der Chess 172 weiterzukommen, waren das Stichwort Vereinigte Staaten und Massachusetts. Und dann habe ich mir mal was erlaubt, was bis jetzt noch nie passiert ist. Denn ich habe mir einen weiteren Schritt erlaubt, weil ich einfach, nachdem ich gesehen habe, Springfield, Ohio... Ein Thema direkt im Kopf hatte. Das verrate ich euch in der nächsten Folge, warum das für mich so, so ja, interessant war, genau dahin zu gehen, was ich da für eine Verbindung zu habe und was es ist. Für heute kann ich erstmal sagen, danke für eure Neugier, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, hinterlasst uns doch mal einfach bei Apple Podcast einen Kommentar, den lesen wir auch gerne vor. Aber natürlich könnt ihr uns auch auf sämtlichen anderen Präsenzen, die wir haben, die Webseite, die anderen Social-Media-Konten, gerne immer was schreiben. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören.
1: So sieht das aus. Gebt uns Sterne. Ja, gerne. Gerne Sterne. Genau, gerne. wir nehmen gerne Sterne. Das Das ist schön. Das ist schön. Gut, dann kommt da gut an, wo ihr gerade auf dem Weg hin seid. Oder ich hoffe, ihr seid gut angekommen, wo ihr heute schon hingefahren oder gegangen seid. Habt noch einen schönen Tag und eine angenehme Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz genau aus der Hauptstelle im lauschigen Lotte verabschiedet sich der Chris und der Jan aus der Nebenstelle in Osnabrück. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.